0: Ein Mann, eine Frau, eine zerbrochene Beziehung und viel Streit im Gericht. Ach ja, heute geht es um eine Beziehung, die mit Liebe am Ende nicht mehr viel zu tun hatte und vielleicht stimmt es ja, dass Beziehungen meistens schön sind, nur die Trennungen dann eben nicht. Na, eine schöne Beziehung, finde ich, haben wir mittlerweile zusammen seit über einem Jahr Machen wir ja diesen Podcast hier. Nehmen Sie mit in die Thüringer Gerichtssäle und freuen uns natürlich, wenn Sie den Podcast abonnieren, wenn Sie die Glocke drücken und weiterhin uns so treu sind. Das ist doch wirklich eine schöne Beziehung. Und ich bin natürlich nicht allein hier. Bei mir die fantastische md Thüringer Gerichtsreporterin Conny Herzmann. Hi Conny. Hallo Olli. Conny, wir sind am Amtsgericht Arnstadt und ich würde vorschlagen, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern worum geht's heute?
1: Es geht um Stalking. Stalking gibt es im Strafrecht gar nicht. Da heißt das Nachstellung. Aber genau darum geht es. Es geht um Beleidigungen, Körperverletzungen, Attacken jeder Art eines Mannes auf seine verflossene Partnerin.
0: Und ich würde vorschlagen, wir gehen rein ins Amtsgericht. Das ja. bedeutet, der Mann kam mit Anwalt, auf der Gegenseite Staatsanwalt.
1: Der Mann kam mit Handschellen. Und zwei Anwälten. Der sitzt wegen einer ganz anderen Sache in Haft. Und auf der anderen Seite, also ihm gegenüber, saßen eine Staatsanwältin, eine Gutachterin, eine ganz junge. Auch die Staatsanwältin war noch jung. Ein Anwalt, der nämlich äh, die Ex-Partnerin des Angeklagten vertreten hat. Und die war selber auch da. Die war Nebenklägerin in diesem Verfahren.
0: Und Mann mit Handschellen. Vielleicht kann man ganz kurz beschreiben auch äh, Statur, dass du sagen würdest. Ja,
1: der war... Hm. Der ist 41 gewesen. Ich muss jetzt mal dazu sagen, der Prozess ist Ende September losgegangen und Mitte Februar erging das Urteil. Dazwischen gab es viele Verhandlungstage, an denen ich zum Teil auch nicht da gewesen bin, aber so die Hauptacts habe ich mitbekommen. Und ähm, wir sind an einem Amtsgericht in Thüringen. Wir sind am Schöffengericht. Das heißt, vorne sitzt ein Richter mit zwei Schöffen. Das heißt, zwei Leute aus dem Volk gewählt, der gesunde Menschenverstand hat mitgeurteilt. Also das ist jetzt gar nicht äh, so ironisch gemeint, wie ich das sage, sondern das ist ja der Sinn der Schöffen, dass sozusagen das normale Leben aus dem Alltag immer noch mit im Gerichtssaal ist, also oh. auch mit über das Urteil bestimmt.
0: Und die dann gleichwertig auch sind ja, mit dem Richter? Mhm. Ja, natürlich. Okay, dann gehen wir rein. Der also die
1: beiden Schöffen können den Richter überstimmen.
0: Das finde ich sehr spannend, würde würd ich aber gerne mal ein anderes Mal äh, nochmal genau besprechen, aber das finde ich sehr interessant. So, der Mann, du hast ja schon äh, gesagt, das ist nicht nur ein Stalking, wie ich sage, ähm, sondern eine ganze lange Latte an Sachen, die der auf dem Kerbholz hat. Kommen wir zu der Sache, die Ihnen hier vorgeworfen wird. Ja. Wie?
1: Ich muss erst mal von der Anklage erzählen, weil die Anklageverlesung hat sehr lange gedauert. Okay. Es ging nämlich um 28 einzelne Taten. Also richtig viel, ganz unterschiedliche Sachen. Das wird natürlich in der Anklage erstmal einfach so vorgelesen, was wann passiert ist. Die Hintergründe, warum das vielleicht passiert ist, die hat man dann relativ schnell erfahren, aber eben erst nach der Anklage. Und auf mich wirkt natürlich erstmal die Anklage und das war schon heftig. Also da ging es auch um, ich sag's jetzt, nenne es jetzt mal, Auflauern vorm Kindergarten oder vor der Haustür. Es ging um Angriffe mit einer Fahrradkette, also wirklich auch um körperliche Attacken und um wüste Beschimpfungen, zum Teil verbaler Art und zum Teil sind die wohl aber auch per WhatsApp oder per SMS gekommen. Ich will das jetzt gar nicht nennen. Heftig. Echt heftig. Und danach ist ja der Angeklagte dran. Eigentlich, aber es gibt seit ganz kurzer Zeit eine Gesetzesänderung. Danach haben Verteidiger die Möglichkeit, ein sogenanntes Eröffnungsplädoyer zu halten. Das ist ganz neu und das hat einer der beiden Verteidiger auch gemacht. Also äh, er hat... Ähm, sehr laut, sehr, ja zum Teil echt aggressiv gesprochen und hat gesagt, also das sei alles Quatsch, was da in der Anklage drin stünde. Also wirklich wörtlich und er könne das gut nachvollziehen. Hier ginge es lediglich darum, dass einem Vater das Kind vorgehalten wird und also, dass der sein Kind nicht sehen darf, dass der keinen Kontakt haben darf und all diese diese Dinge, die in dieser Anklage stünden, das seien Falschbeschuldigungen, das würde alles nicht stimmen. Er hat dann versucht, dem Ganzen irgendwie noch so einen politischen Touch zu geben, weil die Zeugin und Nebenklägerin, ich traue mir nicht Opfer zu sagen, weil sie wirkte nicht wie wie eins, ich muss es jetzt gleich mal so sagen, das war eine sehr selbstbewusste Frau, die arbeitet bei einer Landtagsabgeordneten im Büro. Da hat der Verteidiger auch noch so einen kleinen Schlenker dahin gemacht. Also er hat echt viel erzählt, was aus meiner Sicht überhaupt nicht dahin gehört hat. Sehr ausführlich, auch zum Teil auch wirklich angriffslustig. Und es dauerte also eine Weile. Dann hat mal der Nebenklägeranwalt versucht, Dazu was zu sagen, das geht aber bei Gericht nicht. Bei Gericht darf nur der reden, dem der Richter das Wort erteilt hat. Dann, Entschuldigung, gifteten sich die beiden mal an. Dann hat die Staatsanwältin gesagt, Ruhe, Sie sind jetzt nicht dran. Dann ist er dran. So war also da die Stimmung. Ich habe ein bisschen den Kopf geschüttelt, weil klar, die Stimmung ist... Ähm, gereizt oft bei solchen Geschichten, aber dass sich Anwälte so ankeilen, also das habe ich jetzt nicht ganz so oft, um ehrlich zu sein.
0: Ja, und du siehst mich ja auch so mit ein bisschen Fragen im Blick, weil das habe ich auch noch nicht erlebt. Erstens dieses Eröffnungsplädoyer der Verteidigung und dann auch diese Schon teilweise, ja, gereizte Stimmung gleich am Anfang des Prozesses. ist ja auch so wieder sportlich wurde, los. Ne?
1: wurde immer mal geplärt. Also einer schrie mal, jetzt bin ich dran. Und der andere sagte, das stimmt aber jetzt nicht, was Sie da sagen. Und äh, der Vorsitzende Richter war sehr, sehr zurückhaltend, weil normalerweise hätte er brüllen müssen, dazwischen gehen müssen und nicht die Staatsanwältin. Aber es war halt
0: so. Also es geht wirklich schwungvoll los in diesem Prozess, in dieser Verhandlung. Viele Taten, die da verhandelt werden, gereizte Anwälte und der Vorwurf Stalking und noch viel mehr. Der Mann hat nichts gesagt, das haben wir schon besprochen, sondern sich seinem Anwalt komplett angeschlossen. Wir kommen gleich zu der Frau, also die ja eigentlich das Opfer ist. Conny, du sagst uns aber gleich, warum das nicht so ganz zutrifft.
1: Ich versuche den Begriff tatsächlich zu vermeiden, weil er für mich auch impliziert, dass jemand schwach ist, dass jemand ausgeliefert ist. Und deswegen tue ich mich in dem Zusammenhang auch schwer, die Frau Opfer zu nennen, eine 45-Jährige, die wirklich sehr selbstbewusst aufgetreten ist, die auch die ganze Geschichte erzählt hat. Nämlich, dass sie mit 13, 14, 15 Mal ein Paar waren, sich dann aus den Augen verloren haben, sich vor ein paar Jahren wieder getroffen haben. Und dann ist auch relativ schnell ein Baby gekommen und sie hat ganz klar gesagt, das war einfach mal ein Fehler, den ich da gemacht habe. Es gab schon, als das Kind auf der Welt war, hat es dann schon die ersten gewalttätigen Übergriffe gegeben und dann hat sie sich getrennt.
0: Von Mann auf vom, sie, vom, also vom Mann auf Südkorea. Hm.
1: Und danach ging das dann los. Also sie hat das alles im Zeugenstand geschildert. Das hat natürlich ganz lange gedauert. Hm, also es war gar nicht an einem Tag zu Ende, sondern dass äh, sie ist äh, also an anderthalb Tagen sozusagen äh, im Zeugenstand vernommen worden und sie hat halt auch geschildert, dass es ein Anklagepunkt war, auch dass nach einer Sorgerechtsentscheidung im Familiengericht, in demselben Gericht, in dem wir sind, hat er versucht sie anzugreifen. Also da gab es jetzt wirklich Zeugen dafür, Richter, aber da ist er nicht zum Zuge gekommen sozusagen, aber das spielte auch eine Rolle in dem Verfahren. Und ähm, sie musste sich schon vom Gericht tatsächlich streng fragen lassen, warum sie ihm denn den Umgang mit dem Kind verweigert. Und dann hat sie gesagt, weil sie das halt wirklich für besser hält, weil es immer nur Probleme gibt, weil er halt unheimlich aggressiv ist und sie nicht will, dass ihr Kind angebrüllt wird. Das will sie einfach nicht und deshalb wollte sie das nicht. Dann ging es noch um eine Entscheidung vom Familiengericht, dass dem Mann begleiteten Umgang sozusagen ermöglicht hat. Und dass er es äh, auch vom Kindergarten abholen darf. Und äh, daher habe sie sich dann auch nicht so wirklich dran gehalten. Und da hat sie gesagt, nee, Moment, so war das nicht. Er ist auch dort problematisch aufgetreten. Und für die Erzieherin war das einfach, das ging einfach nicht für die Erzieherin, weil die ist er wohl dann auch angegangen. Und dann haben die gesagt, sie wollen das nicht. Und dann hat es wohl auch noch mal eine neue Entscheidung gegeben. Also das Ganze ist schon wirklich, Echt hardcore, wenn man sich die Familienproblematik anguckt, die dahinter steckt.
0: Also es gab und auch eine Vorgeschichte zu dem ganzen Prozess hier. Auf jeden Prozess Fall mhm. und man
1: hat dem Angeklagten die, die Zeit, die ich dabei war, ich habe ja schon gesagt, das hat sich über Monate hingezogen und ich war tatsächlich nicht an jedem Verhandlungstag da. Aber immer wenn ich da war, ist der Angeklagte schon mal, hat man schon mal gemerkt, dass die Reißleine kurz ist und dass er mal jemandem ins Wort fällt. Selbst in der Urteilsverkündung mhm. ist er dann mal irgendwie laut geworden. Das darf man natürlich gar
0: nicht. Nee, das, das gefällt keinem Richter so also wirklich gut. Du hast erzählt, die Zeugin, beziehungsweise das Ach, Opfer ja. war anderthalb Tage und ja, ja. um das mal auch, nur, das sind über also Stunden. Also zwei,
1: zwei halbe Tage, ja auf genau, jeden Fall über mehrere Stunden. Stunden. Mhm. Die hat sich natürlich dann auch von den Verteidigern noch, also die haben alles mögliche nachgefragt, das auch nicht unbedingt freundlich. Und man hat also wirklich schon gemerkt, das kann man mal so, so unterschwellig, so ein bisschen, warum sie denn nicht weggelaufen ist. Also da stellen sich mir ja sämtliche Nackenhaare hoch, warum muss ich als Opfer weglaufen, warum? Warum? Damit ja. ich ein Opfer bin. Also ja. es ist. Ich, ich will es gleich mal sagen, Fakt ist natürlich, dass bei einer Strafzumessung, bei einem, sage ich jetzt mal, Gewaltdelikt, ist es ganz entscheidend, welche Wirkung hat das auf das Opfer. Also die Strafhöhe bemisst sich schon auch nach dem, wie geht es dem Opfer nach einer körperlichen Attacke mhm, zum Beispiel. Okay. Aber was ich da erlebt habe, dass es also dann hieß, naja, das war jetzt, das war jetzt nicht so schlimm, weil sie hätte ja weglaufen können. Nee, sorry, das. Also Entschuldigung, nee. Gebe ich dir <lacht> recht, siehst du. Mein,
0: einer meiner Gedanken war nämlich auch, wenn es so heftige Auseinandersetzungen gibt von Kindergärten, dann hat man ja auch oft, hört man ja auch oft, Mensch, die Mutter ist dann woanders hingezogen mhm. oder sowas. Hört ja. man ja auch ganz oft. Wie alt ist denn das Kind eigentlich ungefähr?
1: Es ist ein paar Jahre alt. Ich okay. glaube, es ist 14 geboren, wenn ich das hier richtig sehe.
0: Also wir haben schon gesagt, es geht um 28 Taten, die dem Mann da zur Last gelegt werden, wie es so schön heißt. Und auch von einer Brandstiftung ist die Rede. Und das war irgendwie komisch, seltsam, besonders. Warum, hören wir jetzt.
1: Also wirklich eine Geschichte, wie ich sie auch ganz selten erlebe. Da hat nämlich die Frau selbst nach Zeugen gesucht, um rauszukriegen, wer den Wohnwagen angezündet hat, wer ihren Wohnwagen angezündet hat. Da gab es also irgendwie Flyer. Wer was sagen kann, soll sich melden. Und dann haben sich tatsächlich Leute gemeldet, die gesagt haben, okay, der war's. Und die sind dann aber nicht zur Polizei gegangen, sondern zum Anwalt der Frau. Und da hat es dann irgendwie auch so eine Zusammenkunft gegeben, wo die was gesagt haben, wo ich denke, äh, sorry, da sind die ja verbrannt für alles. Ja. Und äh, die haben das dann auch so später nicht mehr wiederholt. Ich will es kurz machen, die Brandstiftung, dafür ist der Mann freigesprochen worden.
0: Vielleicht, um das mal ganz kurz äh, auch zu klären, die ist dann äh, auf eigene Faust losgegangen, ja. sowas macht ja normalerweise eigentlich.
1: Müsste das die Polizei machen. Ich glaube, es ist hier echt peinlich gewesen, dass der, bei dem sie den Wohnwagen untergestellt hat, dass der so einen schweren Schaden hatte. Ich hm. glaube, das war ihr unangenehm. Ja, ist nicht alltäglich.
0: Auf eigene Gibt's. Faust die Zeugen gesucht. Okay. Gibt's.
1: Aber wie gesagt, kein klassisches Opfer.
0: Und vielleicht auch noch. Du, wir, wir, merken ja schon, hier werden einzelne Punkte so abgearbeitet. Werden dann auch zu jedem einzelnen Punkt Zeugen geladen?
1: Wenn es welche gibt, mhm. wenn es welche gibt, kann ich dann auch beim Urteil sagen, wie das dann ausgegangen ist, diese ganze Geschichte? <lacht>
0: Also die Frau, was hat die denn für einen Eindruck auf dich gemacht? Du hast es ja kurz angedeutet, schon einen ähm, Selbstbewussten, dass ja. sie das äh, resolut ja. erzählt hat. Ja. Und, und Ja, ja. und
1: sie ist natürlich auch gefragt worden. Also es gab dann auch so Graffiti-Schmierereien, äh, wo sie öffentlich sozusagen mit einem Graffiti beleidigt und beschimpft worden ist. Das war auch angeklagt und... Ähm, also da habe ich mich ehrlich gesagt tatsächlich auch gewundert, weil das ist natürlich wahnsinnig schwer, jemanden nachzuweisen und sie ist dann auch mehrfach gefragt worden, wie sie denn überhaupt darauf kommt, dass das so alles, was jetzt nicht face to face, also im Angesicht ihres Angesichtes sich abgespielt hat, wieso er das war und da hat sie gesagt, ganz einfach, immer wenn er im Gefängnis war, hatte ich meine Ruhe.
0: Starkes Argument jetzt irgendwie. Ja, ja. aber
1: reicht natürlich nee, ja nicht äh, für eine Verurteilung. Das klar. muss man jetzt auch mal so sagen. Also wie gesagt, das hat sich seit September so hingezogen. Dann sollte es tatsächlich im Januar, gab es eigentlich schon so die letzten beiden Plädoyer und Urteilstermine. Dann ist einer ihrer Verteidiger an Covid erkrankt mhm. oder war positiv. Weiß nicht, ob er krank war. Er war jedenfalls äh, konnte nicht kommen mhm. und insofern hat es dann noch mal eine Verschiebung von 14 Tagen, drei Wochen glaube ich gegeben. Das war nämlich der, Pflicht, der Pflichtverteidiger von ihm und ohne den geht's nicht. Und bei einem Prozess, wo schon so viele Tage verhandelt worden sind, das sind so viele Zeugen gehört worden, also im Urteil hieß es dann, die Zeugen gehörten entweder zum einen oder zum anderen Lager. Also da, da muss dann auch schon der Anwalt dabei sein beim Plädoyer, der diese Zeugen alle gehört hat. Den kann man dann nicht so einfach entpflichten und einen anderen äh, sozusagen nehmen. Deswegen hat sich das nochmal verzögert. Also es hätte jetzt vielleicht nicht bis Februar gedauert in normalen Zeiten, aber sehr lange.
0: Ja, ich finde auch wirklich sehr, sehr lange, wenn man ähm, was wenn so eine Anklage verlesen wurde, ähm was und so viele einzelne Taten, mhm. was droht eigentlich dem Angeklagten, das schon mal zu sagen? Ja,
1: also ich, ähm, das kommt natürlich jetzt auch wieder auf die, die Vorstrafen an, aber da hätte schon auf jeden Fall eine Bewährungsstrafe hätte da rauskommen. wenn die Brandstiftung sich, jetzt muss ich mal sagen, wenn sich die Brandstiftung bewahrheitet hätte, wäre vielleicht sogar eine Haftstrafe rausgekommen, aber ohne, selbst ohne diese Brandstiftung, da waren ja mehrere Körperverletzungen angeklagt und er war vorbestraft, also ich hätte schon gedacht, da kommt eine Bewährungsstrafe raus.
0: Also wir halten noch mal fest, hier im Amtsgericht Arnstadt steht sehen sich ein Mann und seine Ex-Geliebte gegenüber. Es geht um Stalking, es geht um viel mehr, es geht um Brandstiftung etc. Es geht um insgesamt 28 Fälle, die die beiden miteinander ausfechten in ihrer besonderen Beziehung. Aber jetzt kommt ein großes Aber.
1: Schon am ersten Tag war absehbar... Dass, oder habe ich bemerkt, dass die Staatsanwältin tatsächlich auch nicht so ganz hinter dieser Anklage steht? Ich will es jetzt ganz kurz zusammenfassen. Es waren drei verschiedene Staatsanwälte in diesem Verfahren drin, weil es halt auch so lange gedauert hat. Die erste Staatsanwältin ist inzwischen Richterin. Die ist also gar nicht mehr bei der Staatsanwaltschaft, die die ersten Tage da war. Und ähm, der Staatsanwalt, der dann zum Schluss plädiert hat, hat also tatsächlich gesagt, also... Das waren tatsächlich Punkte dabei, die er, wenn er diese Anklage gemacht hätte, nicht angeklagt hätte. Ah, okay. Und das war so, das zog sich auch so ein bisschen durch den Prozess durch. Also wie gesagt, ich sage es mal, ich mit meiner Erfahrung habe ja. mich tatsächlich gewundert.
0: Warum? Kannst du das vielleicht festmachen? Ja, weil
1: Oder? das war einfach zu viel Kleinkram. Ich weiß, das klingt ganz gemein gegenüber dieser Frau. Für die ist das überhaupt kein Kleinkram. Überhaupt nicht. Das hat ihr Leben extrem... Also das hat sie bestimmt traurig gemacht, das hat sie extrem belastet, das hat sie ja auch so gesagt. Aber juristisch habe ich mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Und da sieht man halt, Staatsanwälte sehen das auch ganz unterschiedlich. Und was mir dann halt noch aufgefallen ist, war, dass einer der Verteidiger gesagt hat, naja, das sieht man ja auch an den Ermittlungsbeamten, wer das Ding angefasst hat. War es ein Mann oder war es eine Frau? Das sieht man ja auch. Und da sage ich jetzt mal halt, das stimmt Überhaupt nicht, weil der Anklageverfasser war ein Mann und die erste Vertreterin war eine Frau. Aha, okay. Also das, das, sind, das sind alles Vorurteile, die nicht stimmen. Fakt ist jedenfalls, so hieß es dann auch im Urteil. Das ist, Also der Richter hat es jetzt wirklich so formuliert, dass er gesagt hat, es ist das Scheitern einer Beziehung. Das heftige Scheitern einer Beziehung, über das wir hier verhandeln, er habe wirklich schon viel erlebt, aber sowas noch nie. Die Eskalation, die da dann erfolgt ist, die ist für ihn beispiellos. Und er meinte in der Urteilsbegründung auch, da ist auch niemand mehr objektiv, alle sind subjektiv, auch die Zeugen und die Beweislast ist halt hoch. Mhm. Also man muss das schon beweisen und der, der Uri Richter hat dann sogar gesagt, also er habe so das Gefühl, dass da ein Krieg mit unterschiedlichen Waffen tobte, aber mit gleicher Intensität.
0: Okay, also das sind ja dann auch wirklich, ja, harte, ja, äh, ja. ja, also man wird auch deutlich als Richter, ja, ne? man wird ja. auch deutlich.
1: Und er hat, der Richter hat dann nochmal gesagt, es macht ihn, es ist bestimmt ganz traurig für das Kind, dass es den Vater nicht sehen kann. Ja, dass äh, sie praktisch, also für mich ist es so tatsächlich so na, ein versteckter Vorwurf, ist es ist vielleicht zu hart formuliert, aber schon so.
0: Mhm. Eine ja, Spitze. Nee, ne, auch keine, auch keine Spitze. Spitze. Das ist schon
1: wirklich auch die Überzeugung von Richtern, dass die sagen, Kinder sollten auf jeden Fall den Kontakt zu beiden Eltern haben. Und der Richter hat dann noch gesagt, aus Sicht des Kindes ist das bestimmt auch richtig schlecht.
0: Man kann also wirklich sagen, eine verzwickte Beziehung, viel Geschrei im Gerichtssaal, 28 Angeklagepunkte und jetzt fehlt nur noch einer, der mächtigste Mann im Saal quasi, der Richter mit dem Urteil.
1: Diese 28 Handlungen waren, glaube ich, in 13 Anklagepunkten dann zusammengefasst. Also das waren dann 13 Ereignisse angeklagt, aber ein Ereignis hat halt mehrere Straftatbestände sozusagen dann immer gehabt. Mhm. Und verurteilt worden ist der Mann tatsächlich in drei Punkten. Und zwar in einer Körperverletzung Lasten einer anderen Tochter der Frau. Die hat er mal geschubst. Ah, oh, okay eine Körperverletzung äh, gegenüber der Frau und wegen Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz. Das muss ich jetzt mal kurz erklären. Ja. Da hat es nämlich die, die Frau hat dann bei Gericht so, ein, äh, so eine Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz erwirkt. Das heißt, er durfte sich ihr nicht mehr nicht durfte ihr nicht näher als 50 Meter kommen. Und wenn du dagegen verstößt, da kriegst du keine Geldbuße, sondern das ist dann eine Straftat. Oh, okay. Da kannst du dafür ver verurteilt werden. Und es ist in dem Fall dann auch so erfolgt.
0: Was hat der Mann am Ende dann bekommen für diese drei?
1: Er hat eine Geldstrafe gekriegt von 1200 Euro. Also das, das habe ich ja schon mal erklärt. Das geht die Tagesordnung. Die Anzahl der Tagessätze, das ist immer sozusagen wie dolle ist die Strafe und die Höhe der Tagessätze, die sind mit 10 Euro also ganz niedrig angesetzt worden, weil er saß ja gerade im Gefängnis. Mhm. Aber ich muss jetzt gleich noch was erzählen. Ich habe ja gesagt, zur Urteilsverkündung war es auch wieder laut, ja. aber nicht, weil sich irgendwelche Anwälte ins Wort gefallen sind, sondern weil die neue Freundin des Angeklagten da war und die hatte ihr kleines Kind mit. Ein kleines süßes Mädchen mit einem pinkfarbenen Puppenwagen und ich bin da irgendwie oldschool. Ich kann es nicht verstehen, dass man kleine Kinder, Menschen, die sie gerne haben, dass man die mit dahin nimmt, wo diese Menschen in Handschellen sitzen. Es ist mir... Ich würde das nicht machen. Ich mhm. weiß nicht, wie das auf ein Kind wirkt. Ich habe es auch schon erlebt, dass Richter die... Ähm, Mütter mit den Kleinkindern richtig laut angesprochen haben, also im Landgericht und gesagt haben, das ist kein Platz für Kinder. Die haben nämlich dann äh, dem vermutlich dem Vater, der mit Handschellen da saß, versucht, die Kinder auf den Schoß zu setzen. Also mal abgesehen davon, dass das natürlich auch gefährlich ist. Was sollen die Wachtwalzer machen, wenn der plötzlich abhaut mit dem Kind irgendwie? Das kann er verletzt werden oder so. Aber da hat dieser Richter hat das auch gesagt, das ist kein Platz für nee. Kinder, dieser Gerichtssaal. Das sieht ja zum Teil auch na, martialisch, für mich sieht es nicht martialisch aus, aber die Wachtmeister kommen ja auch mit Uniform und Weste und haben, was haben die, Pfefferspray, haben die glaube ich äh, dabei. Die sind nicht bewaffnet, die Wachtmeister, ja. Und aber die sehen schon aus in Uniform, wie jemand, der jemanden bewacht.
0: Genau, und gerade wenn es auch mal laut wird, ne, du hast ja erzählt, es ja. ist nicht immer na, ruhig und äh, kann ja alles... Ja, kann, und das Kind
1: war so laut, dass der Richter, also ich, ich habe am Anfang überhaupt nicht verstanden. Hat geheult oder wie? Das hat geningelt und wollte nicht und wollte spielen. Was, das ist so ein Gerichtssaal, wo man leise sein muss. Ja, die war, lass die zwei, drei, vier. Ich weiß nicht so in der Richtung. Also sie war wirklich noch klein. Und äh, also der Richter hat dann die Mutter gebeten, doch rauszugehen. Hat nur ein bisschen gedauert, aber sie hat dann ist dann tatsächlich rausgegangen.
0: Ja, äh, ja, also. Aber es
1: zeigt nochmal, was da für eine persönliche Geschichte stattgefunden hat Absolut. in diesem
0: Saal. Ja, Kinder im Gerichtssaal, hatten wir auch schon mal äh, kurz gesprochen, das ist, weil du auch schon mal gesagt hattest, manche haben äh, Kinder haben ja ihren Vater, dann auf den Leiblichen teilweise ja. noch ja. selten bis nie gesehen. Ne? Ja. Mhm. Ja. Also kein Ort äh, auf jeden Fall für ein Kind. Die Frau mhm. dann raus, der Mann noch drinnen. Ich wollte ja. noch ganz kurz äh, darauf hinaus, ähm, was Zwei Sachen wollte ich noch fragen. Und zwar an den Tagen, an denen du dabei warst. Mhm. Da war es ja immer laut. Also haben die sich dann auch gegenseitig? Naja, ja, beim dann Urteil
1: und war es laut wegen des Kindes. Ja, genau. Und noch einmal, weil der Angeklagte dem Richter ins Wort gefallen ist. Oh. Weil der angeblich was gesagt hatte, was nicht so war. Da mhm. haben ihn aber die Anwälte dann zurückgehalten und haben gesagt, du bist jetzt, sie sind jetzt nicht
0: dran. <lacht> okay, also da war dann immerhin da ein bisschen Beruhigung drin, um es mal so zu sagen. Ja, ja. Also für so viele Anklagepunkte, du hast mir das ja im Vorfeld geschickt, ja. hätte ich schon gedacht, da ist ein bisschen mehr Pfeffer dahinter am Ende. Ja,
1: das klang auch, das klang auch, das klang einfach auch heftig. Es klang natürlich von Anfang an nach einer Entschuldigung, nach einer kaputten Beziehung, die eskaliert ist. Ich glaube, wenn wir in so einem Gerichtssaal sitzen, also ich zumindest, wenn ich mir das so anhöre, ich höre mir das ja so in so einer cleanen Umgebung an, und dann ist es ist jetzt auch ein Jahr Ruhe, hat sie gesagt. Also Seitdem ist Ruhe. Ich meine tatsächlich auch, dass wenn es wirklich eine Anklage gibt oder ein Prozess bevorsteht, sind ja die meistens immer ein bisschen vorsichtig, weil das spielt ja eine große Rolle im Verfahren. Aber ich glaube, niemand von uns kann sich vorstellen, wenn man in dieser ständigen Sorge lebt. Man kriegt jetzt wieder eine SMS oder eine WhatsApp oder man weiß nicht, steht der jetzt wieder vor der Tür? Passt der mich beim Einkaufen ab? Ich ich glaube schon, dass das eine belastende Situation ist, auch für selbstbewusste Frauen.
0: Aber genau dieser Stalking-Vorwurf oder Nachstellung äh, wurde ja Der freigesprochen.
1: Ist auch freigesprochen worden. ja. Konnte
0: also nicht nachgewiesen werden, laut hm. dem Schuldspruch am Ende. Hm.
1: Hm. So ist es.
0: Eine Geschichte, die mal wieder zeigt, dass ähm, ja, Liebesbeziehungen nicht immer schön sind.
1: Doch, Liebesbeziehungen sind <lacht> immer schön, aber wenn sie auseinandergehen, das, na gut.
0: <lacht> ich sage dir äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Und wenn Sie auch Fragen haben oder andere Sachen, die Ihnen auf dem Herzen liegen, dann schreiben Sie uns doch gerne an angeklagt.mdr.de. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften und hier natürlich Hinweis. Abonnieren, die Glocke drücken und Sie verpassen keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal.